0: mentalmente fuerte ¿qué onda? ¿cómo están? bienvenidos eh, voy a seguir hablando sobre los arquetipos toca eh, iniciar a explicar con la explicación de eh, la siguiente generación de los hijos acá este tema es bien bien interesante porque sucede en todas las familias, hay hijos que son bien recibidos y hay hijos que son rechazados entonces esto creo que a todos nos toca de una u otra manera y voy a iniciar platicando sobre Apolo, Dios del Sol, arquero, justiciero, hijo predilecto, bienvenidos eh, cualquier tipo de belleza, cualquier arte, música, poesía, juventud, cordura y moderación, todas estas cualidades o características están representadas en Apolo. Todo lo que conlleva la ley, el orden, todo lo que... Eh, lo que es mental, estructurado, todo lo que lleva a mesura, representa a Apolo. Apolo también rechaza aquello que se le acerca demasiado. Él no suele involucrarse en las cosas, tampoco mucho con las personas. No anda fusionando miradas, tampoco es alguien, tampoco es un arquetipo que esté interesado en esta como embriaguez, digámoslo así, un tanto mística, a diferencia de algunos de sus hermanos. Entonces, pues, esta generación de los hijos, hijos de Zeus, eh, Zeus y esta representación del patriarcado, de estos, eh, de esta expectativa de hombres mentales, emocionalmente distantes, con claridad en objetivos. Pues Zeus en, en sus hijos espera esto mismo. Espera como mini Zeus, no? Espera puros juniors. Entonces este, hace estas dos categorías. Hijos que se parecen a él o que tienen cualidades que para él son valiosas y los otros hijos que no tienen esas cualidades. Entonces, hay hijos aceptados y hay hijos rechazados. Y el patriarcado hace es exactamente esto mismo con los hombres. Eh, Apolo y Hermes son hijos eh, aceptados por Zeus. Son cualidades masculinas que el patriarcado celebra. Esta distancia emocional... Una actividad mental profunda Palabras, negociaciones, comercio Evitar enfrentamientos físicos Las peleas para estos arquetipos son innecesarias Peleas físicas Habrá que negociar o entrar en debates Pero desde la mente y las palabras Desde la inteligencia Y Entonces eh, Zeus celebra y festeja estas cualidades de Apolo y también de Hermes, pero bueno de Hermes hablaré la siguiente semana Y rechaza a dos de sus otros hijos, a Ares que es el dios de la guerra y lo rechaza por esto mismo Porque Ares su sentido de vida es ir a la batalla, es meterse en pleitos, en guerras Emocionalmente suele ser muy temperamental Iracundo Tiene, tiene como poca eh, Hace poco análisis de sus emociones Entonces a veces se desborda Y Hefesto que es el dios de la forja Que a pesar de que Hefesto este, Tiene una Cualidad muy muy linda de, de transformar De crear De hacer cosas bellas para como trabaja con las manos, como trabaja con el cuerpo, para eso este, no se necesita tanto trabajo intelectual, entonces tampoco es como muy estratega, y por eso Zeus lo rechaza. Porque se expresan más con el cuerpo que con la mente, son más manuales que mentales, y están muy motivados por sus emociones, entonces cuando un hombre está muy motivado por sus emociones, de repente no, no, no hace buenas estrategias, decide basado en sus emociones y entonces estas son cualidades que el patriarcado no, pues del todo no reconoce, ¿no? Eh, tanto Ares, dios de la guerra como Festo, dios de la forja son ambos hijos de, de Hera la esposa legítima de Zeus y Hera es una madre infravalorada enojada e impotente y es bien interesante cómo los hijos del matrimonio de Zeus son los, son los hijos a los que él rechaza sacan hijo, ¿no? porque Apolo, Hermes y Dionisio que ahorita voy a hablar de él son no son hijos de la esposa de Zeus, no son hijos de Hera pero son hijos que sí tienen las cualidades que Zeus espera entonces para no confundirnos mucho con la información está Apolo y Hermes que son hijos reconocidos, aceptados y están Ares y Hefesto, que son hijos, hijos rechazados y está Dionisios que Dionisios es un hijo ambivalente, O sea, la, la relación que Zeus tiene con él es ambivalente. Ahorita voy a hablar un poquito de esto porque le voy a dedicar un capítulo este, eh, particular o, o específico para él. Dionisios es este, el único que, de, de los hijos de Zeus que tiene una madre mortal. O sea, su mamá no era una diosa. Y... Y por esto mismo Zeus tiene que eh, alimentarlo y engendrarlo. Zeus es su papá y su mamá. Lo hace en su, en su muslo. El muslo de Zeus es una especie de incubadora. Entonces lo gesta con una mortal, pero digámoslo así, el feto termina por crecer en el muslo de Zeus. Y eso hace en Zeus internamente una transformación partiendo de aquí la forma en la que Zeus está en el mundo ya no es tan fría ya no es emocionalmente tan distante activa en él una parte materna eh, pero como era un hijo que estaba fuera del matrimonio cuando nace pues Zeus no, no lo educa entonces Dionisio Dionisios crece cercano a las mujeres de hecho él está más cómodo entre las mujeres y eh, Zeus durante toda la vida de Dionisio tiene una, una relación ambivalente porque en efecto es un padre distante pero a la vez es un padre protector y el patriarcado también tiene una relación muy ambivalente con este arquetipo, pero jamás es indiferente. Entonces, eh, un, un hombre que tiene este arquetipo muy presente, los otros hombres que son más, digamos, como Zeus, como Apolo, como Hermes, no lo logran leer bien, les interesa, les atrae, pero con, con sus reservas. Entonces, bueno, esta es como la explicación de, de los hijos de Zeus. y Voy a empezar a hablar de, de Apolo el, en cuestión de, de estos dos hijos que son los, los bien recibidos, que es Apolo y Hermes. Como bien les platicaba, este, la, la relación que, que tiene Apolo con el mundo es eh, encarnar una, una actitud masculina que observa y actúa siempre a distancia por eso es un arquero Apolo tiene esta virtud de observar a distancia y de lejos tomar el arco, la flecha ¡pum! y apuntar entonces Apolo también brilla como el sol, es el dios del sol ¿no? Fue hijo predilecto de Zeus, por eso se le da esta figura del sol Grande, majestuosa, brillante Y los atributos que conducen al éxito en el patriarcado son, son los atributos que tiene Apolo Polo también se encuentra muy cómodo en el reino, en el reino celestial, per se el sol, ¿no? En el reino del intelecto, de la mente y de la voluntad. Entonces son estos hombres que desde niños este, atraen las miradas y están como muy metidos en sus planes, en sus objetivos, desde chiquitos. Yo quiero esto y voy y lo hago y eso atrae siempre las miradas es dios del sol, es dios de las artes también específicamente de la música es dios de la profecía, que eso es bien interesante y de, del tiro al arco es el justiciero Apolo también era este un dios que siempre buscaba la justicia por eso está tan interesado y tan involucrado en la ley y en el orden. Todo lo que tiene estructura es una representación de Apolo. Castigaba a los malvados. Para Apolo siempre hay luz y oscuridad. O sea, Es un arquetipo que se mueve en esos dos con esa claridad. Patrón de la medicina. Muchos médicos tienen este arquetipo muy presente De hecho eh, Nada en exceso Conócete a ti mismo Son como dos frases que pueden representar muy muy bien A, a este arquetipo de Apolo Amor, a, a, Apolo tiene una gemela Que es Artemisa Artemisa es la diosa de la casa y diosa de la luna uno representa lo masculino, otro representa lo femenino, pero del, del mismo significado. Tanto Apolo como Artemisa cuidaban a la juventud hasta que, hasta que llegaba la madurez. Entonces, eh, eso es muy lindo porque pues, en este mundo lo que menos se, se cuida es a la niñez y a la juventud. Al contrario... Entonces Apolo y Artemisa representan estas figuras que buscan, la, que buscan el orden y la estructura y que cuidan a la juventud hasta que la juventud ya es madura y se puede cuidar por sí misma. Fue un dios que, que realmente también en, en el amor nunca tuvo éxito per se. Como es tan estructurado, como es tan mental y emocionalmente distante, su relación con el amor y con entregarse y con soltarse, digamos, a la aventura, porque el amor es eso, pues le genera problemas. La mitología lo explica como con, con este sentido en el que eh, Eros o Cupido se, se vengó de Apolo por burlarse de que Eros era poco, tenía poca destreza en el arco y la flecha, recordemos que Cupido también trae un arco y una flecha, entonces eh, Eros se burla de Cupido, le dice, oye, yo soy mejor que tú, y Cupido, que representa el, el amor, se venga de Eros al decir, ah, te estás burlando de mí, tú dices que, que tú eres mejor, pues yo no te voy a ayudar, yo no voy a, a, a hacer mi parte para que te vaya bien en el amor, entonces sí son estos hombres también que este, por esta frialdad emocional, ¿no? por esta estructura que a veces puede ser muy, muy rígida, pues en el amor no, no, no son tan bendecidos. Como les decía, eh, Apolo también representa esta divinidad de la profecía. No tanto porque sea un don suyo, sino que este, Apolo logró eh, apropiárselo mata a un gran gran dragón o serpiente que se llamaba Pitón y a partir de ahí este, a Apolo se le llamó Apolo el Pitio y a sus sacerdotisas que realmente eran las que hacían las profecías se les llamó Pitonisas y esta capacidad que tenían estas mujeres de adivinar el futuro, Apolo siempre lo utilizaba con fines políticos. Entonces esta no era una cualidad que él tuviera, este, digamos, de nacimiento, sino que al ser tan hábil en el arco y, y, y en la flecha, logra matar a este gran, gran dragón o serpiente, libera a estas mujeres, a estas pitonizas adivinadoras y entonces partiendo de ahí él logra utilizar esto para fines políticos entonces por eso Apolo es un gran estratega un hombre con una mente Apolínea es un hombre que sabe de estrategias más allá de la emotividad o de la, de la emocionalidad se basa siempre en estrategias y busca relaciones por estrategias y eso no está ni bien ni mal, simplemente es una forma de ser. Les voy a leer un pequeño fragmento de un, de un poema que creo que, que aclara muy bien quién es Apolo. Refrena tu espíritu, observa el límite, odia a Ubrus, orgullo, que tus palabras sean respetuosas, teme a la, a la autoridad, Inclínate ante lo divino No te vanaglories de la fuerza Controla a las mujeres Sé que esta parte final, sobre todo hoy en día A lo mejor puede generar mucho ruido Pero voy a profundizar En, en a qué se refiere este poema con eso Entonces, pues bueno, las características de este arquetipo en hombres, de este arquetipo de Apolo en los hombres, en el patriarcado en el que estamos, son hombres que ven con claridad, este, en la lejanía, en la distancia, que apuntan a un blanco y que aciertan sin problema. Entonces son hombres que se plantean objetivos y van por ellos y los consiguen, y si no lo consiguen, lo vuelven a intentar. O sea, no, no se detienen en eso. Valora el orden, la armonía Y domina una destreza Entonces son hombres también que, que les sienta fácil el Dedicarse a un deporte, dedicarse a un arte O sea, tienen esa disciplina No tienen, que, no tienen nadie más que andar tras ellos Que anden mi gato saludando Prefieren contemplar la superficie tampoco les atrae mucho las profundidades para ellos este, lo que está debajo de las apariencias no les interesa tienen una mente lógica siempre, siempre una mente apolínea o lógica Este, le relaciona con facilidad con una realidad objetiva sabe lo que quiere y este tiene la voluntad para conseguir eso que quiere. Es Como pueden observar, son cualidades que a cualquier hombre, digo, hablo específicamente de hombres, pero también de mujeres, pero que a cualquier hombre le, le pueden ser muy útiles. O sea, tenemos que, que ser muy claros que al final de cuentas estamos en este mundo tal cual es. Y hay que ir al mundo y conseguir lo que uno necesita. Entonces, esta destreza de plantarte objetivos, ir por ellos, pues es bueno. Desarrollar buena mente Apolinea es muy muy útil. Apegarte al orden, a la disciplina, a la ley, ¿no? A pesar de vivir en países como el que vivimos. Respetar la ley nos permite entender el cómo por eso es tan, tan interesante esta figura de Apolo. También, obviamente, como todos los otros arquetipos, tiene conflictos a nivel psicológico. ¿no? Esta distancia emocional pues, no le permite crear vínculos del todo fuertes. O los va a crear este, cuidándose demasiado. El amante rechazado Esta disputa, esta bronca que tiene con, con Eros, con Cupido Entonces Es frecuente Que un hombre que, es, que, que tiene ese arquetipo Muy muy presente y que tal vez no tiene Algún otro ahí del, del todo desarrollado Pues sí se vive como un amante rechazado ¿no? O sea, como, como un hombre que le va muy bien En el trabajo, pero que en el amor no tanto Tiende también a caer En el narcisismo y pues también se entiende, o sea, si desde niño te celebran, te festejan, te reconocen, te aplauden, eso de una u otra manera pues te acerca a ciertas actitudes y conductas narcisistas. El narcisismo per se, excepto es algo patológico obviamente, no tampoco es así como que un mega mega problema se trabaja, el narcisismo en terapia se trabaja. Crueldad y castigo, como es emocionalmente distante, puede llegar a ser cruel y puede llegar a castigar con esa crueldad. Y obviamente arrogancia. La arrogancia, pues surge de todos estos cuatro puntos que, que previamente ya hablé. Entonces esos son los conflictos psicológicos de este arquetipo y como pueden ir como seguro lo, lo han ido haciendo, si van pensando en un alguien que les represente a Apolo pues también alcanzan a ver estos conflictos en esa persona eh, formas de crecer, o sea formas de, de que estos conflictos vayan sanando de, de que Apolo esté más entero, de que Apolo se entregue un poco más al disfrute a la experiencia del amor dejar sitio a Dionisios Dionisios si espero recuerden es este hermano que, que tiene Apolo al que Zeus gesta en su muslo Dionisios es el el dios del éxtasis y del vino si lo queremos ver de un modo meramente neuropsicológico es este equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el derecho entre el pensar y el sentir las propuestas de psicoterapia más actuales lo que plantean es esta necesidad de, de equilibrio eh, en, en los hemisferios. Que haya mayor conexión entre pensar y sentir, que no estemos tan disociados. Entonces es este equilibrio entre Dionisios, que es más sentir, y Apolo, que es más pensar. libera a la mujer interior ¿Qué implica esto Jung le llama el ánima. la visión eh, del psicoanálisis junguiano nos habla mucho de esta eh, energía tanto masculina como femenina que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de que todos nacemos de un papá y una mamá de lo masculino y del lo femenino lo tenemos es algo que tenemos punto entonces eh, Apolo tiene una energía masculina muy muy fuerte y si logra tener mayor equilibrio en su energía este, femenina en el ánima así le llama Jung, ánima a lo femenino y ánimos a lo masculino si logra este equilibrio va a estar más entero entonces eh, es esta invitación a que libere a su mujer femenina y va muy de la mano con lo que hablaba en el poema que al final que decía controla a las mujeres es al contrario, es a tu propia mujer interior, a tu propia parte femenina dale chance de que se exprese, sea más cariñoso, sea más emotivo, sea más amoroso arriesgate a experimentarlo ¿no? intima más, o sea, tener, tener relaciones más íntimas, más profundas, más reales también aprender humildad la, el orgullo, la arrogancia eso es un veneno eh, yo a nivel persona eh, me, me gusta mucho como lo plantea Carlos del León que es un psicoterapeuta transpersonal él, él llama venenos espirituales o sea, nuestro espíritu también se enferma y el orgullo, la arrogancia es un veneno, entre más arrogantes somos, entre más orgullosos somos entre más soberbios somos pues también nuestro espíritu está más enfermo, entonces tenemos que sanar eso eh, otra forma de crecer es el amor sea tu motivación dejar el aislamiento emocional como Apolo es igual que Zeus emocionalmente tan tan distante luego si sí está aislado y salir del aislamiento implica movilizar y enfrentar el miedo Empezarlo poco a poco también <ríe> serías estúpido si te avientes así nada más ¿no? y con el primero que va pasando? eso es absurdo de repente en terapia me, me, me he encontrado con situaciones donde se elige pareja pues con el primero que pasó, el primero que te dijo buenos días, el primero que te dijo vámonos ¿dónde está ahí, la, dónde está ahí la, el pensamiento? ¿dónde está ahí el plan de vida? eso es más un escape, una decisión basada en emociones en impulsos, en actos irracionales. Y normalmente ese tipo de relaciones pues, terminan mal. No hay que ser brujo para saber eso. Terminan mal. O sea, porque son dos personas que andan por la vida tomando decisiones basadas en los impulsos, basadas en lo irracional, en una necesidad o en una carencia. Eso tenemos todos. Pero si si decidimos basados en la carencia pues a dónde vamos o sea, cómo va a terminar la cosa entonces sí es dejar este aislamiento emocional pero de a poco ir viendo quién es el otro conociendo con tiempo que la confianza vaya creciendo la confianza es como un árbol plantas una semilla la vas regando, la vas cuidando la semilla empieza a gestar nace ese pequeño arbolito frágil, vulnerable y hay que cuidarlo un chingo y hay que darle tiempo que vaya creciendo y se vaya fortaleciendo y si lo hacemos con paciencia y con cuidado ese árbol se va a convertir en un árbol frondoso, grande y si es de frutos puta, pues que mejor pero toma tiempo ¿cómo van hasta aquí? eh con eso termino espero que haya estado interesante si les agrada porfa lo comparten realmente mi única intención con esto es que, que un poquito de lo que es la, la psicología desde esta visión de Jung desde esta visión más transpersonal pues llega a más oídos Ojalá así sea y ojalá en algo el escucharlo les pueda ser eh, útil. O sea, lo puedan utilizar para algo que les, que les haga bien. Les recuerdo, mi página es www.sicjoseodejesus.com Ahí vienen redes sociales, Instagram, Facebook. Si quieren cita también pueden acercarse. Y pues gracias, nos escuchamos la siguiente. Bye.